0: Rizoma, descortinando o universo do cotidiano.
1: Muito bem, seja bem-vinda, bem-vindo, estamos iniciando mais um Rizoma temático aqui da Unijuia FM, excepcionalmente nesta quarta-feira, este 15 de dezembro. Lembrando que também você encontra o Rizoma em podcast nas principais plataformas de streaming. A falta de chuva dos últimos meses vem preocupando agricultores de toda a região. O cenário já deixa claro que o Rio Grande do Sul não deverá alcançar os 6 milhões de hectares previstos para serem colhidos com soja nesse ciclo de 2020-2021. Apenas nesse ano, os produtores do estado já foram indenizados com mais de 1 bilhão de reais por sinistros nas lavouras cobertas pelo Seguro Rural e perdidas pela estiagem que marcou o final de 2019. E o início de 2020. Estimulados pelos bons preços da soja, muitos aproveitaram para plantar. Hoje, no entanto, a realidade é de máquinas paradas e apenas metade da área normal já recebeu sementes, conforme dados divulgados pela AproSoja Rio Grande do Sul. Com base nesse cenário, que o Rizoma de hoje debate é a temática agro em risco, como a estiagem pode afetar a economia regional. E para participar dessa discussão, nós recebemos a doutora em agronomia com ênfase em agrometeorologia, ecologia e ecofisiologia de espécies agrícolas, professora Cleusa Bianchi, aqui da Unijuí. Também o um engenheiro agrônomo e responsável pela área de produção vegetal no escritório regional da Imater de Gilberto Bortolini. E ainda a Carolina Carnelucci, sócia-proprietária da Carnelucci Máquinas e também estudante ou quase já egressa aqui do curso de agronomia. Lembro mais uma vez, o Rizão Matemático é transmitido pela rádio Unisvi FM, mas também pode ser acompanhado pelo Facebook da Unisvi e Unisvi FM. Eu vou começar aqui conversando com a professora Cleusa, para saber, professora, com base nesse, no seu conhecimento sobre a agrometeorologia, como é que podemos avaliar a essa situação, a falta de chuvas atualmente, o impacto disso para a produção dessa e das próximas culturas. Bom dia, seja bem-vinda ao Rizom Matemático mais uma vez.
0: Bom dia, Douglas, bom dia, ouvintes, bom dia, Carol, bom dia, Gilberto, que está participando aí conosco. É uma pergunta complexa, né, que exige uma resposta complexa também, né? Como a gente fala, vai depender de qual cultura a gente está conversando e falando, né? Nós temos aí um cenário que se evidencia né, para a cultura do milho bem preocupante, com muitas áreas em condição já de próxima colheita com milho seco, né, com poucas poucos grãos, com perdas significativas em produtividade. Temos áreas entrando na fase reprodutiva também com problemas. Né, então, a questão do milho ela é muito preocupante para nós nesse momento. Já a questão da soja, nós podemos... Temos ainda esperança, né? ainda podemos ter uh, uma certa esperança que as coisas vão estar um pouco melhores, já que nós temos áreas ainda a serem semeadas que ainda não foram. E as que foram, dependendo da data de semeadura, elas podem ainda né, vir a ter um bom, uma boa resposta em produtividade, já que a chuva expressiva para essa cultura tende a ser nos meses de janeiro e fevereiro. Uh, em outras situações, né, como nós estávamos conversando anteriormente, na questão de áreas de pastagem pra, para animais, também temos situações preocupantes, né, porque a falta de chuva naquelas áreas que já foram pastejadas também impactam no crescimento da pastagem e pastagens que são estabelecidas também tem, tendem a ter esse problema. Então vamos uh, depender de qual cultura e qual espécie a gente está conversando nesse momento. Mas a situação é preocupante.
1: É, infelizmente, né? O Gilberto também que está aqui conosco e eu queria, Gilberto, que você começasse falando sobre esse cenário da região. Pode-se dizer que há muitas lavouras com pivôs e se esses são suficientes para driblar o, o problema da falta de chuvas? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rizoma da UniGfm
2: Bom dia, bom dia professora Cleusa, Carolina, é, bom dia aí uh, aos ouvintes da Rádio Energia. E nós da matéria então, é uma satisfação poder estar aqui contribuindo para esse debate, principalmente aqui voltado à situação que nós encontramos é, de falta de precipitações. Quanto me pedisse, é a questão de irrigação. O que, que se pode, o que, que se tem né, na região, ela tem avançado significativamente, mas ainda nós carecemos de mananciais de água ou reservatórios de água. Ainda o produtor não se decidiu retirar um pedaço da lavoura, transformar esse pedaço da lavoura em reservatório da água para suprir aí nesses momentos é, de falta de chuva. E nós falando então das culturas, o milho é o que mais é utilizado sob irrigação, porque ele tem um risco maior, a professora Cleusa já falava aqui, é um risco maior, ele tem um período muito curto onde ele define seu potencial ou melhor, expressa seu potencial produtivo Quando ele está florescendo, espigando né? É tão rápido aí a formação de grãos, o enchimento de grãos Que se faltar chuva, então compromete muito Então do, do, nós temos aqui no Regional da Matéria Que compreende os corezes da Celeiro, Noroeste Colonial e Alto Jacuí Praticamente 80 mil hectares de milho cultivados para grão Desses 80 mil, nós não temos precisamente né, os, os dados apontados de irrigado ou não, mas aproximadamente 20 mil 20 hectares, né, 25% dessa área é irrigado. Isso está tranquilo, se consegue uma boa produtividade. E os outros aí, 62, 63 mil hectares estão sofrendo, né, e a é emater. Em Trabalho até o governo do estado lançou agora um programa para nós avançarmos né, em irrigação, estoque de água nas propriedades para minimizar esses impactos
1: aí, principalmente das estiagens. Pois é, eu, pois é, eu ia te falar justamente isso, te perguntar. É, tá na hora do produtor já começar a pensar nisso, né? Porque as estiagens têm ficado mais frequentes, então se preparar a, a cada a safra ou, enfim, plantio para poder ter esse, esse reservatório lá e trabalhar com isso, né, Gilberto?
2: Isso é possível, mas de antemão né, nós temos certeza que nós não vamos conseguir irrigar toda a área de milho, nem irrigar toda a área de nossa região. Nós uhum. temos isso aí, é um, é um fato né, é, que se observa difícil de nós armazenar, mas podemos ampliar tranquilamente. Isso é um médio prazo, né, construir isso aí. Mas nós também dentro da Emater, e creio que todos os estudantes da agronomia, o Nijuí, trabalha a longo prazo e nós podemos chamar atenção aqui para armazenamento de água no solo. Nós temos que retomar a, a construção de um solo mais adequado para armazenar isso. Tem dados e trabalhos aí que fazem, a matéria tem. Ele começou num programa estadual de solo há 5, 6 anos apontando, levando isso aí junto com a Embrapa, as entidades aqui, a Unijui a própria CCGL é, trabalhando que nós temos como nós não podemos irrigar todas as lavouras nós temos que aumentar essa capacidade de retenção de água no solo porque quando acontecer a chuva ela não pára dentro dos rios e riachos, fica todo infiltrado no local isso resolve as questões é, deste estiagem não resolve, mas minimiza os, os impactos de perda. Então, a curto a médio prazo a irrigação, a longo prazo é, melhoria nas condições de solo para armazenar água no solo.
1: Muito bem. Está conosco também aqui a Carolina e, e até pela tua experiência de atuar né, no, nesse mercado, há muitos produtores, Carolina, que estão evitando colocar o equipamento na terra para forçar a máquina né, e, e perder ou prejudicar esse bem? E quais as orientações que vocês têm dado a esses clientes nesse sentido? Bom dia, seja bem-vinda aqui ao Rizoma também.
3: Bom dia, bom dia professora Cleusa, bom dia Gilberto, aos ouvintes. E assim, uh, muito, muitas das operações que se tem a fazer na lavoura, não adianta tentar fazer se a gente não tem umidade no solo porque só vai gerar mais compactação e vai uh, agravar esses problemas. Então, uh, junto a isso entra, como o Gilberto falou, a necessidade de utilização de, de práticas que venham a melhorar essas condições de solo para que, uh, a longo prazo, esses problemas com estiagem possam ser diminuídos para que não tenha tanto impacto, porque um solo que ele é... Como posso dizer, mais bem tratado, digamos assim, ele vai uh, promover um melhor ambiente para essa planta se desenvolver. Então, ela vai sofrer menos os impactos. Dentro disso entram uh, os sistemas integrados, no qual a gente utiliza. Ele é um pouco mais. Eles são sistemas um pouco mais complexos, mas que vão fazer com que uh, ao longo do tempo esse sistema, como um todo essa área, durante todo o ano, possa ser mais resiliente para que ela possa sofrer menos esses impactos que uh, infelizmente estão aí, o produtor ele está sujeito a depender do clima né, que é, uh, é o principal, é um dos principais fatores que, que afetam a, a lavoura dele né? e dentro disso tem-se Uh, bom, uh, como a professora Cleusa falou também, cada caso é um caso, né? Um produtor que trabalha com milho uh, nessa época vai ser um tipo de coisa que ele vai precisar fazer, de soja outra, e quem tem pastagem também, né? Uh, por exemplo, nas pastagens o pessoal uh, precisa muito a utilização de, de fonte de nitrogênio para essa pastagem crescer novamente, só que uh, isso vai, vai precisar de ter uma umidade ideal, porque se... Uh, você tentar aplicar uma, um adubo nitrogenado, uma ureia, por exemplo, agora que está uh, seco, não vai adiantar. Vai só queimar a planta, digamos assim, e, e não, vai, não vai surtir efeito. Então, precisa dessa umidade, né? Mas uh, a gente tem tentado auxiliar os produtores da melhor maneira possível para que eles estejam preparados né, para uh, quando essa chuva vier, que a gente tanto está esperando, eles já tenham tudo em mãos para... Se colocar na lavoura e, e terminar o que está precisando, né?
1: Mas não tentar, de qualquer, pelo desespero, tentar fazer o plantio, por exemplo, agora com solo seco, né? Não Isso, dá.
3: Isso, é, vai ser <risos> é, perdido, né?
1: É, eu vou fazer, professora Cleusa, uma pergunta mais complexa que é a primeira que a senhora já achou complexa, que é a questão da mudança climática como causa, digamos assim, dessa estiagem. Eu sei que tem muitas questões implícitas, aí a gente já fez inclusive um risoma sobre essa mudança climática e não, não tem uma causa, talvez muitas, não se sabe bem o quanto é efeito do homem, o quanto é um ciclo realmente do planeta, mas dá para afirmar ou dá para pensar que essas estiagens acontecendo com mais frequência são cíclicas ou já é um impacto da ação do homem dessa, nessa mudança climática?
0: Bom Douglas, primeiro vamos uh, caracterizar o que, que é uma mudança climática, acho que é importante até para os ouvintes, enfim, a gente ter um conhecimento mais claro sobre isso. A mudança climática ela é, ela é tida como uma alteração dos elementos do clima, por exemplo, temperatura, chuva, vento, né, ao longo de um período maior que uma normal climatológica que são 30 anos. Então isso uh, tende a ser estudado e verificado em cada região do planeta. Né? Então, isso que vão, vem sendo estudado. E existem, então, informações uh, consistentes, né, que a temperatura média do globo, então vejam, temperatura média do globo, ela está acima de uma média normal que seria em torno de 15 graus. Então, essa, esse aumento médio na temperatura do globo, ele está em casas de décimos de, de graus Celsius. É pouco, mas é no globo todo, né. Então, se evidenciou em regiões, principalmente no hemisfério norte, que são, é um, são continentes geográficos maiores que a América do Sul, que essa temperatura ela se alterou ao longo do tempo. Aqui no Brasil e na América do Sul como um todo, essa condição de estudo, até onde eu tenho verificado que os meteorologistas têm realizado, se observam algumas alterações de temperatura, principalmente na região centro-oeste do Brasil, sudeste e nordeste. Para nós, aqui no Sul, esse aumento de temperatura média, ele não tem sido observado. tá? Então, nós uh, não temos uma condição de mudança do clima. O que a gente tem percebido é que a intensidade das estiagens, elas têm sido maiores e, portanto, caracterizando secas, né, períodos secos, e a frequência delas também maior, né. Então, posso dizer, desde a época que eu iniciei o curso de agronomia e comecei a me identificar com essa área, nós temos estudos que mostram que a safra, as safras de grãos, principalmente a de milho, em torno dos 10 anos de estudos, nós podemos ter 7, vejam bem, sete de problemas de estiagem. Então, é bastante, né? É bastante? Então, a condição de estiagem principalmente para o milho, ela é frequente justamente por situações da condição de necessidade de água no período do florescimento. Então, é muito curto esse período de falta d'água. Se faltar água 15 dias ali, compromete a produtividade do milho, tá? A soja já é diferente, ela tem uma plasticidade maior, então ela consegue tolerar essa condição de falta d'água. E, uh, indo em relação à a, a tua, tua pergunta, né, nós temos observado uma frequência maior das estiagens e isso que tem preocupado. Além disso, nós temos um fenômeno, que é o que estamos passando, que se chama laninha. Também são fenômenos que acontecem, uh, se re, revezam ao longo dos anos. Então, nós temos laninha, ou nós temos elninha ou temos condições normais.
1: Quando Maldito Laninha, né?
0: Quando nós temos a Laninha, ainda o nome dela é a Laninha, olha que preconceito, a Laninha, né? Para nós aqui no sul do Brasil, acontece que nós temos menos chuvas no período da primavera, que é justamente onde impacta em maior quantidade de áreas cultivadas com milho no período reprodutivo. Então, nós temos essa configuração Que foi o que aconteceu nas safras passadas E é o que está acontecendo nessa Como você falou Já a expectativa né, é que quando Adentramos o verão, que a partir de dezembro, aí, dezembro Dia 20 e poucos De dezembro, oficialmente né, Janeiro, fevereiro Nós temos uma tendência de que as chuvas Voltem a se normalizar Mas o que são chuvas normais? São chuvas de verão então, Muitas vezes chove em Juiz, Não chove em Catuípe e assim por diante então, para o produtor buscar fugir disso, ele tem que trabalhar com vários manejos, como a Carolina falou, como o, o Gilberto falou. É data de semeadura, é melhorar condições de infiltração de água no solo, enfim, um conjunto de práticas que ele pode ir realizando para fugir
1: disso. Agora, Gilberto e, e, e Carolina, eu vou fazer mais ou menos a mesma pergunta para vocês. É o produtor está mais ciente de todas essas condições, por exemplo, do clima mudando, seja uma mudança climática ou seja pelo fenômeno Laninha, ele está mais consciente de que tem que se preparar para esses cenários em que a estiagem vai vir ou até outras condições mais drásticas do tempo, ele está mais preparado pra... nesse sentido, Gilberto?
2: Bem, nós da Emater que acompanhamos diretamente os produtores e sempre conversamos a respeito disso, principalmente porque nós acompanhamos algumas vistorias de lavoura, é, quando há perdas e elas são amparadas, quer seja pelo proagro, pelo Seguro, sempre há essa discussão. Estamos observando o que estamos fazendo, quais são as, as, assim, as orientações para adiante. O produtor, sim. O produtor ele está atento, tem também a sua experiência, né? nós dizemos assim, ao longo dos anos, do clima, como ele se comporta, olhando para o céu, olhando para o movimento das nuvens, para o vento, ele consegue né, observar a curto prazo que, que acontece. E sim, ele se preocupa, fato esse que nós falamos anteriormente, muitos já começam a aderir a programas de irrigação, incentivar, nós falávamos aí do, do milho, nós, é, nos últimos anos aí, é, aumentou muito a área de milho irrigado, então isso é uma preocupação, o, pro, o produtor está entendendo, é, nós já modificamos as formas de trabalhar para enfrentamento disso, na década de 90 nós entramos no plantio direto e ele se acentua, ele melhora, isso ajuda né? Na, na, na questão de reservação de água, de, de melhoria das condições do solo. E o produtor também hoje está muito atento na hora de quantificar sua lavoura, de é, fazer o planejamento das culturas com o que né, principalmente se divulga na pesquisa, na questão do comportamento do clima. O que, que eu posso fazer? Então, está muito... Isso, muitas vezes, pode interferir até no nível de adoção de tecnologia. Se nós temos riscos maiores, o produtor pode investir menor. Então, ele está sempre atento, ele está vendo, observando o que está que acontecendo na agricultura, e isso interfere na sua atitude e na forma de implantação das culturas. Então, tanto os agricultores quanto a sociedade têm observado, claro, alguns céticos ainda não acreditam muito, mas observado. Sempre a questão tem, né? mudança, né? <risos> né? E o que isso está impactando, porque isso vai impactar para o agricultor na questão da economia, da su sua sobrevivência lá no meio rural.
1: Carolina, tem mesmo isso? Claro, o produtor sempre foi uh, uh, aquela... Uh, tem como profissão também ficar olhando para o céu lá torcendo para que tudo dê certo mas você sente que também já há uma preocupação do nível de tomar atitude buscar tecnologia como por exemplo tem lá na, na Canelute Máquinas né
3: exatamente uh, a gente tem sim uh, muita preocupação né no, no, por parte dos produtores com isso e sempre foi sempre foi não mas de um tempo para cá tem se acentuado né e uh, cada vez mais com esses aumentos de valores dos, dos insumos e dos produtos que eles precisam utilizar, cada vez mais é necessário que se acerte, né? Porque uh, qualquer investimento feito de uma forma errada, uh, aliado a uma prática errada que seja feita na lavoura, pode comprometer muito a renda de muitos produtores, né? E para muitos que, principalmente algum que é menor, que não tem tanto capital para investir, uh, pode acarretar numa... Talvez até um problema mais grave para ele como um todo, né, economicamente. E a gente tem percebido que eles têm vindo atrás, sim, de alternativas que possam otimizar as aplicações que eles fazem, que possam uh, melhorar o sistema deles como um todo. Uh, e como o Gilberto e a professora Cleusa já falaram também uh, Da parte de solo né, Que, que possa melhorar essas condições Para que essa planta venha a sofrer menos E a gente também uh, tem trabalhado Com um pouco mais de agricultura de precisão E também essa parte de, uh, de clima, Falando em clima mesmo O pessoal tem vindo atrás de uh, estações meteorológicas Tanto que agora a gente trabalha com isso também que é uma forma de o produtor ter no seu celular, no, né, na palma da sua mão, a situação de como é que está a, a lavoura dele, como é que está a área dele agora, como é que uh, tende a se comportar e também uh, o que, nesses, nesses aplicativos que se tem sobre uh, essas estações meteorológicas que a gente trabalha, também tem outros acompanhamentos que o produtor pode fazer, né, uh, tanto se faz relatórios nesses aplicativos onde o produtor consegue acompanhar mais ou menos ah, uh, a, o potencial da minha segundo o material genético que eu comprei as aplicações que eu fiz o adubo que eu coloquei esse, esse meu material está com uh, potencial de produtividade até hoje, com essa precipitação que se teve, de tanto. Mas uh, uh, se não chover até daqui tantos dias, esse potencial pode diminuir ou esse potencial pode ser recuperado. Isso é uma coisa que, uh, que, tem, que ajuda bastante ao produtor ter um pouco mais de ideia do que, que ele vai poder enfrentar ali pela frente, né? o que, que vai esperar ele.
1: professora Clousa levantou a mão, pode falar. <risos>
0: Na verdade é só fazer um comentário, né, o agricultor, o produtor, ele está preparado e ele, conhece, ele tem domínio de causa, né, ele conhece o clima do local, olhando o céu ele já sabe o que vai acontecer, né, eu sempre falo para os alunos, é importante entender esse conhecimento do agricultor que é empírico, mas ele também serve para ele tomar decisões e ele está buscando informações e ele busca fazer aquilo que é possível por ele, né. E essa condição do monitoramento que a, que a Camila fala, a Camila a Carol fala, ela é tão importante porque ele vai tendo uma observação daquilo que ele pode é, projetar de ganhos, né? De retorno da atividade dele. Mas há situações bem preocupantes, né, em que alguns agricultores ainda não têm acesso a essas informações, então a Emater ela faz essa. essa essa atividade muito bem, né, de levar essas informações para o agricultor e poder auxiliar ele nas decisões que ele vai ter que tomar. Então, o monitoramento, da ao menos ele saber quanto que choveu, né, o quanto que vai, existe uma previsão, existem aplicativos que podem ser buscados, que podem ser monitorados e aí, então, ele pode ter uma condição de decisão futura para qualquer manejo que ele vai fazer, né. Mas a agricultura é uma atividade de risco, então isso ele tem sempre presente. né? E nós também temos isso presente né? como um todo.
1: Muito bem. Eu queria que você falasse um pouquinho, professora, sobre esse impacto econômico gerado pela seca em toda a região e se tende a refletir significativamente em vários setores aqui da sociedade e também se há prognósticos de como isso vai se apresentar para os próximos meses.
0: Uh, assim eu não tenho ideia de valores né Douglas não não acompanha essa questão de valores mas a gente sempre tem presente a nossa região como ela é praticamente atividade agrícola em potencial e em maior representatividade e isso tende a trazer problemas né? principalmente em áreas e nossa região que é produtora de leite destaque na produção de leite o milho ele é muito importante né? Então vejo que essa problemática Ela se expressa na condição do milho Mas nós temos que esperar encerrar a.
1: Acho que perdemos a professora Cleusa Gilberto, já há nesse sentido Uma previsão aí de, de perdas para essa safra?
2: Sim, a EMATER faz esse trabalho né, Semanalmente né, E informa a Secretaria da Agricultura do Estado o andamento das, das culturas, das atividades agropecuárias e quanto a isso faz esse levantamento dos impactos, como agora da estiagem e de outras atividades. Então nós temos em mão aqui né, alguns dados da nossa região, nós falávamos já inicialmente da área de milho irrigado, né? mas se nós falarmos aí desses três corredores desse milho-grão em quase 63 mil hectares cultivados, é, com uma produtividade inicial projetada não muito alta, em torno de 130 sacos, né? que é, um, é, é compreensível na nossa região, nós já tivemos junto com o milho irrigado produtividade três anos atrás chegando a quase 160 sacas de média na nossa região, foi excelente, isso gera um resultado econômico interessante. Né? Mas se nós só falarmos do milho de sequeiro, desses 60. Com as 63 mil hectares que nós temos aqui, nós já estimamos 60% de perdas de produtividade.
1: Ou seja, muito alto.
2: Lavouras com perda total, não sendo mais viável economicamente dar continuidade, produtores vão eliminar essas lavouras tentando implantar uma nova cultura, né? E isso impacta a preços atuais, né? praticamente 400 milhões de reais só com a cultura do milho-grão, que é pequena, não é tão expressiva quanto a soja, talvez não seja tão expressiva quanto ao leite, já que o leite nós também, aqui na nossa região, praticamente nós estamos chegando a 20% da produção de leite do Estado. Né? Então é muito impactante. E o leite, se me permite né, falar, ele não... Não se reflete na produção, nós temos 10%, 12% de redução da produção, mas vai refletir no aumento de custo e na rentabilidade para o produtor. Isso é o que mais nos, nos preocupa com a questão do leite. Então, milho já temos né, é, um impacto muito grande, a soja fica difícil né, nós estimar, mas se nós falarmos em potencial produtivo, nós já estamos perdendo 10%, 15%, 20% do potencial, mesmo que retornem as chuvas, seja regulares. e Então, na nossa região, os impactos econômicos, principalmente da agricultura,
1: vão ser grandes. Canelute Máquinas também já sente esses impactos? Já é, a, até a preocupação que freia um possível uh, incentivo do, dos, dos produtores né, em buscar novas máquinas, novos recursos, Carolina?
3: Exatamente. E, assim, quando se tem esses problemas na lavoura, o produtor naturalmente vai dar uma segurada nas compras dele né, e nos investimentos que ele vai fazer para a cultura seguinte. E uh, com esse problema que a gente já teve, na alta uh, exorbitante do valor dos insumos, que já deu uma segurada no produtor, e muitas vezes fez com que ele uh, acabasse diminuindo um pouco as adubações, uh, que também é um outro erro que se tem, uh, em função do valor que, que estavam os produtos, muitos produtores acabaram que diminuíram um pouco as suas adubações, não utilizando o recomendado total. E uh, junto a isso uh, se agravam os problemas da... Aliás, da... isso
1: também vai ter um reflexo, né? <risos>
3: Exatamente, na, na diminuição da produtividade, né? Porque se a gente não utiliza a adubação da forma correta, uh, a planta não tem uh, como responder a 100% do seu potencial produtivo, né? Ela vai responder de acordo com o que ela tem de nutrientes, né? Da mesma forma que ela acaba sendo mais prejudicada ainda por esses problemas climáticos que a gente tem. E uh, a gente tem percebido, sim, que os produtores têm dado uma segurada nos investimentos deles e uh, têm comprado mais aquilo que é uh, estritamente necessário, né? que ele precisa para a produção dele. Uh, nesse sentido, também tem-se uma maior procura por produtos... Uh, Usados do que novos em função do valor que diminui, uh, algum produto menor do que um maior, uh, que vá atender a necessidade não da forma mais correta, não da melhor forma como ele gostaria, mas que muitas vezes é necessário para que ele possa viabilizar a produção também, né? Porque tem uh, muitas máquinas e equipamentos e muitos produtos que são necessários para a produção, porque senão ele não consegue fazer as operações deles na lavoura, né? Mas. Uh, tem-se percebido sim uma redução de, de procura, digamos assim, por Investimento, isso né? por investimentos.
1: Muito bem. Uh, professora Cleusa, apesar dessa seca, a expectativa de uma safra melhor que a do ano anterior, e pode complementar uh, a sua resposta anterior, que infelizmente tivemos um corte aí na internet.
0: Em relação à expectativa, né, melhor que a do ano passado na questão da soja, eu acredito que ainda é um pouco cedo para a gente falar. Eu vejo que isso não tende a ocorrer. Né? Na questão do milho, nós temos aí possivelmente uma quebra bem expressiva pelo que eu escutei que o Gilberto já falou em relação a expectativas né, de, de perdas. Então nós temos que nos preparar, né? o produtor que ainda não fez a semeadura da soja está esperando, a, a princípio a previsão era de chuva para hoje aqui na região, se passar de hoje nós vamos perder essa chuva, né? se não tivermos precipitação hoje ela não vem agora até dia 20, então no momento que tiver essa precipitação ele deve entrar né, para fazer a semeadura, é importante porque a partir de então do Natal se espera que essas chuvas... Uh, se regularizem e permitam né, a produção da soja nessas áreas que ainda não foram semeadas. Uh, e desculpa, Douglas, eu não me recordo o que, que eu estava respondendo antes que cortou minha internet acabou caindo a conexão aqui.
1: Na verdade, professora, eu queria que você falasse um pouco mais sobre é, a inter-relação que existe de clima e se também já os produtores, na verdade não os produtores, mas a população uhum. em geral já já entende melhor, até uma ah, conversa sim. que a gente estava tendo fora sim, do ar tá, aqui tá sobre, uhum. por exemplo, lá na Amazônia refletir uhum. o que uhum. temos aqui em termos de clima tá.
0: uh, Na verdade, nós estávamos falando da questão das previsões né e como que acontecem as precipitações aqui no nosso estado. Nós temos uma condição de que a chuva aqui no Rio Grande do Sul ela tende um uh, comportamentos distintos nas estações uh, outono e inverno, essas precipitações elas tendem a vir em massas de ar que vem da Argentina. Então são chuvas mais frequentes, em torno de uma vez por semana chove, e que elas são bem distribuídas em todo o estado. Quando nós entramos no período de primavera e verão, essas precipitações elas se alteram, elas vêm de outro lugar. né? Então elas tendem a vir da região amazônica, que traz a umidade lá dessa região para cá, e precipita em chuvas aqui no nosso estado, mas entrando pela face, né, a região norte e noroeste, que é a nossa região, e se espalhando para o estado. A condição disso é que, quando nós temos mudanças no uso do solo pela retirada de vegetação arbórea, ou seja, florestas, nós temos impactos na dinâmica do ciclo da água. E com isso, a umidade que se colocaria para a atmosfera e que vai causar precipitação em outras regiões do planeta, ela tende a diminuir. E isso é o que os meteorologistas se preocupam muito conosco, né, conosco região sul do Brasil, em relação também, né, à condição de desmatamento, né, retirada de floresta, queima de florestas, principalmente na região amazônica, né, do bioma Amazonas. Por quê? Porque a retirada de árvores impede o fluxo de água do solo para a atmosfera, ou seja, o pessoal deve ter ouvido falar em rios voadores, né, que é uma grande quantidade de água em forma de vapor na atmosfera, que vai promover chuvas em outros locais. Então, nós não podemos deixar de nos preocupar com o desmatamento né, que acontece na Amazônia, principalmente por essa condição de trazer umidade para nós e chuvas para acontecerem na região sul do Brasil. Então, sim, é importante estarmos uh, vigilantes, preocupados, porque isso reflete na condição de chuva aqui no nosso estado mesmo que tenhamos efeitos de alminha e laninha, porque é na condição normal que essas chuvas acontecem, né? no verão principalmente. Então, a partir de janeiro, janeiro, fevereiro e março, que é a condição de precipitação significativa para a cultura da soja, ela não tem efeito do fenômeno laninha. Ela tem condição de normalidade, que é a umidade que vem da Amazônia. Então, sim, nós precisamos ter preocupação com essas condições de Umidade, de desmatamento, de condição global. Ou seja, o que é feito em outra região do país ou do mundo, né, interfere para nossa condição de chuva aqui.
1: Nos afeta e afeta muito, né. Gilberto, uh, alguns prognósticos também indicam uma chuva acima da média uh, em janeiro. Qual o impacto disso também dentro desse cenário? Ou seja, de viver, vivermos uma seca agora, uma estiagem ainda no mês de dezembro, mas em janeiro começar a ter volumes mais significativos de chuva?
2: O impacto seria positivo, principalmente para a cultura da soja. Né? A professora Cleola já falou aqui que é o momento de, de eh, que a soja começa a entrar no, no estágio reprodutivo, ou seja, pode aumentar o número de flores, o número de vagas, o número de grãos e até... O tamanho desses grãos compensando aí a elevação da produtividade. E ainda, né, quem não fez a semeadura, nós temos praticamente 20% da área dessa região, quase 200 mil hectares, para realizar a semeadura. Em alguns municípios com mais, outros com menos, conforme as precipitações. Né? Quem puder semear, ou se as condições de umidade nos solos forem regularizadas e isso acontecer, essas. É, áreas, a cultura tem um período um pouco maior de desenvolvimento vegetativo, ou seja, precisamos de um porte maior das plantas, precisamos de um número é, bom de folhas para poder é, é, preencher os grãos, né, formar os grãos. Então, se as chuvas retomarem para janeiro, a principal cultura a ser beneficiada é a soja. Outro é que nós temos um período ainda adequado, melhor que a soja, para a semeadura do milho. Até final de janeiro é considerado período ideal para o cultivo do milho em nossa região. Então nós podemos repor essas áreas de milho, claro que com condições, nós temos que ver qual é o custo, os custos estão elevados, e poder ainda retomar uma produção de milho. Né? E vai impactar principalmente, nós falávamos antes, na bovinocultura de leite. Retomada das, da implantação das pastagens. Que aqui é muito das... forte,
1: inclusive, né?
2: Isso, é uma região muito forte, né? Nesse sentido, se nós falarmos em milho, milho silagem, no município de Juiz nós temos a área muito maior de milho silagem do que milho grão que vai ser transformado aí em alimentos para a bovinocultura leiteira, isso impacta. E nós temos essa possibilidade de implantar toda essa área que teve milho, que agora está sofrendo com um novo milho e ter um aporte melhor de volume e qualidade de alimentos para os animais. Então, se retomarem as chuvas em janeiro, isso é um alento para os agricultores no sentido do desenvolvimento das plantas. Agora, nós ainda temos que fazer um cálculo quanto custa, os insumos, né, Carol, já subiram bastante, principalmente os insumos, que o produtor ainda pode ser inviabilizado
1: nesse sentido aí. Agora, estamos todos olhando aqui é, pelo, pelo estúdio o, o céu e torcendo. A professora Cleusa acabou de colocar que se não vinha essa chuva hoje... Só lá no dia 20, talvez, enfim, que impacto isso tem? Qual a orientação que a Matéria está dando para esse produtor, que também, assim como nós todos aqui, está torcendo para que venha uma chuva boa aqui para a gente? Na questão
2: da cultura do milho, né, que foi é, semeada e agora se encontra aí, a grande maioria no estádio produtivo, é, nós não temos mais como recuperar essas perdas. Então, o que, que o produtor está fazendo? Alguns estão pedindo antecipação de liberação da lavoura, fazendo silagem, é, para a uh, bovinocultura de leite, é, salientando que é um, um alimento já de menor potencial nutricional, menor valor, né? mas o produtor tem que aproveitar isso aí. E antecipando isso, ele pode liberar a lavoura para os próximos dias. Quanto à implantação de novas culturas, isso que nos preocupa, quanto à visualização da cultura da soja, Quanto que nós temos que fazer replantio, não temos certeza, nós temos grãos ainda embaixo do solo com possibilidade de emergir, de germinar e emergir. Temos grãos que já foram deteriorados, não vão emergir mais. Então nós precisamos de no mínimo, eu como técnico, precisamos no mínimo 50 milímetros de chuva para estabelecer assim uma regularidade e poder aí junto com o agricultor definir. Replanto, não replanto, continua a semeadura ou não para a soja. O milho, da mesma forma, para nós implantar uma nova cultura, precisamos de um volume considerável de chuva.
1: Né? Ou seja, é bastante chuva que a gente precisa aí. Agora, Carolina, qual é a previsão de reajuste para o setor no próximo ano, no sentido de tudo isso que está acontecendo? Os reflexos né, dessa seca tendem a impactar também nessa correção? de preços, enfim, e o, o produtor, na tua opinião, tem que olhar mais para o céu ou para o preço lá do dólar na, na tela do computador dele? Uh,
3: essa mudança nos preços ela já aumentou bastante desde o início da pandemia, uh, principalmente na nosso, no nosso ramo que é de maquinários agrícolas, que a gente trabalha muito com uh, produtos que vão que vai ferro, né, como diz o outro, e subiu muito, subiu uh, 200%, esse, algumas de alguns produtos, valores, em função desse aumento no valor da matéria-prima, né? Então, é muita coisa que impacta e também, uh, com a, a alta do dólar, subiu o valor dos insumos também. E também isso em razão da... que essa, essa parada que a pandemia nos fez fazer ela fez com que diminuísse o ritmo de produção nas fábricas, nas indústrias, né? e fez com que se tivesse falta de matéria-prima para muitos produtos, para a maioria dos nossos produtos, podemos dizer, isso aumentou o prazo de entregas de, de maquinários, isso causou falta de alguns uh, fertilizantes no mercado, aí quem tinha, uh, o valor era maior, né? E isso também... Uh, tem-se os dois lados, claro, né? tem-se o lado do produtor que está uh, sofrendo com essas, esses problemas climáticos que, que a gente está tendo e também tem o lado da, da indústria que passa para revenda e a revenda precisa repassar esses valores, né? porque uh, infelizmente esses custos sobem para nós também. Sobe o valor do frete porque subiu o valor do combustível. Uh, é uma cadeia, né? E, então, pro... todos os anos, uh, infelizmente, tem-se reajustes de preços nas fábricas, né? Uh, porém, o que se tem uh, em estoque, de um ano para o outro, geralmente é utilizado, uh, não se tem uh, aumentos, né? Em função, principalmente, do potencial de de consumo desse produtor, digamos assim, para que esse produto possa ser comercializado e essa cadeia po possa girar, esses valores precisam ser, uh, muitas vezes, flexibilizados para que uh, essa engrenagem volte a girar. Né? E isso vai impactar não só uh, na nossa, em nós, que trabalhamos diretamente com esses produtos, que, que são fornecidos para o produtor, quanto para diversas outras atividades que se tem na região, né? Porque o produtor rural, ele é o maior, um dos maiores consumidores da nossa região. porque
1: uh, Os principais.
3: Exatamente, o produtor e tanto a, a cadeia produtiva da, dessa produção agropecuária, ela é o que mais impacta na nossa região aqui. Então, uh, se o produtor não consegue atingir o, o esperado dele na, na safra, se ele tem frustrações de safra, todo, toda a sociedade acaba que vai sofrendo, né, porque uh, vai impactando aqui, daí impacta na loja que o produtor comprava uh, uh, até roupas, calçados, cosméticos, tudo, né, porque vai também do potencial de, de compra dele.
1: Em todo o comércio, com absoluta certeza. A gente tá chegando já ao final aqui do Rizoma, que acontece com o apoio de Unimed de Noroeste, Open Rock, Gastropub e também Posto do Ganso. Mas eu quero fazer uma última questão, a mesma para todos. O quanto é importante, e se é essa a, a, o, o principal hoje, o produtor da nossa região aqui buscar orientações, seja na universidade, na Imater, uh, com também o setor produtivo que faz parte dessa cadeia, para tentar buscar soluções frente às a, 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 questões climáticas que se colocam. Professora Cleusa?
0: Certamente a informação vai diferenciar ele né, na sua, no seu potencial de atividade de produção. Eu sempre digo, né, a informação ela é livre, aberta, disponível. Hoje em dia nós temos aí sites aplicativos que permitem visualizar principalmente a previsão do tempo e também já do clima. E também a informação, ela é importante quando você busca ela de uma forma qualificada, ou seja, a, eu vejo sempre a EMATER né, como um espaço muito importante para o agricultor buscar essa informação, que ele tem mais familiaridade, a universidade em trazer informações mais amplas né a respeito de um determinado tema. E também... Uh, os nossos próprios estudantes, egressos, né, que contém essas informações. Eu digo sempre, na agricultura o detalhe faz a diferença, né, Douglas e demais. Uh, nós temos condições que são uh, frequentes ou comuns a várias culturas, né, que o agricultor já domina essa, já domina elas. Mas existem outras que são diferenciadas e a condição da previsão climática, da do uso da informação climática ou meteorológica na agricultura, ela ainda é complexa e, portanto, exige um conhecimento maior. Então, esses espaços, eles são importantes para isso. Divulgarmos em rádios, fazermos essas conversas é muito importante. Vai diferenciar a resposta do agricultor lá na sua lavoura, com certeza.
1: É esse o caminho mesmo, Gilberto, o produtor buscar esse assessoramento, vou chamar assim, de várias frentes, né? na universidade, na Imater, no mercado, que consiga suprir ele de informações confiáveis para ele tomar as decisões certas?
2: Isso, com certeza, né? até para complementar, aí, nós, hoje nós vivemos uma era da informação, né? e na agricultura isso também está se acentuando muito rápido, as tecnologias estão chegando né? com cada vez mais rapidez para ajudar o, o, o produtor nesse sentido. Melhorar a produtividade, evitar perdas, no caso aqui nós estamos falando perdas né, num período que não tenha é, um aporte suficiente de chuvas, né, nesse sentido. E, e sim, a EMATER né, trabalha constantemente nesse sentido aí é, e que nós tentamos muitas vezes desmistificar que o mais prático é o que resolve. Talvez nós temos que adotar algumas medidas um pouquinho mais trabalhosas, né? hoje nós vamos pela praticidade, todos nós vamos optar pela praticidade de, de que seja mais rápido nesse, nesse sentido, e talvez alguns trabalhos mais a longo prazo né, para ajudar o produtor, ajudar a sociedade, no sentido de, nós falamos antes, de minimizar os impactos né, das estiagens. E sim, né, para concluir, né, a EMATER também colabora, junto do site da, da Secretaria da Agricultura eh, e da EMATER, tem as, os prognósticos né, de eh, precipitações, variam de... de semana, mês, até três meses isso ajuda o produtor, ele tem que estar atento a isso para o planejamento da sua lavoura e mais depois nas operações né, que são realizadas nas propriedades, o clima, né? A umidade relativa do ar, chuvas, como é que tá, a velocidade dos ventos impacta muito na assertividade de um controle de uma praga, um controle é, de uma erva daninha, de uma doença. Então o clima está não só presente agora, quando nós estamos num período de germinação da soja, na, na conclusão aí do potencial produtivo do milho, mas, mas também tempo, né? nas <risos> operações dos produtores lá no no dia a dia.
1: Carolina, o quanto é importante também essa nova geração como você chegar para trazer, levar mais rapidamente, intensificar esse uso de tecnologia e de toda essa gama de informações que existem hoje disponíveis para assessorar os produtores.
3: Como uh, os demais já falaram anteriormente, é cada vez mais necessário que o produtor uh, tenha tecnologias e que ele saiba usar ela na sua lavoura, porque muitas vezes só tem aquela tecnologia como, por exemplo, ah, eu tenho um pivô, agora eu não preciso mais me preocupar com isso. Não é bem assim, porque a gente precisa saber como utilizar essa água, uh, como que vai ser feita essa irrigação, que hora do dia que é melhor, uh, se é necessário, se não é necessário, adianta, não adianta. Isso são muitas uh, muitos questionamentos que são que deveriam e devem ser feitos, né? Uh, porque muitas vezes Uh, isso a gente se preocupa muito quando vai fazer a comercialização de um produto, por exemplo. de Que o produtor uh, faça a aquisição desse produto, mas que ele saiba utilizar ele. Que ele tenha assistência quando ele precise. E que antes dele começar a usar, ele uh, receba um treinamento, uh, nem que seja de uma forma mais rápida, digamos assim. Para que ele uh, utilize da melhor forma possível. Porque muitas vezes uh, o produtor... Uh, uh, ah, eu comprei alguma coisa, mas não foi... Uh, não surtiu efeito na minha propriedade. Talvez esse efeito não tenha aparecido porque foi utilizado da forma errada ou porque uh, não foi feito o suficiente. Uh, como a professora Cleusa falou anteriormente, é muito importante o detalhe na agricultura. E cada vez mais a gente tem percebido isso e a gente tem percebido a importância dos produtores terem esse olhar mais amplo para essas tecnologias que têm aparecido e para novas formas de utilização da, das áreas para formas que intensifiquem esse uso de uma forma mais uh, segura e uma forma que também não agrida o ambiente né? e que torne esse sistema mais resiliente. Então, uh, nós uh, como uh, jovens trabalhando nessa área da agronomia na agricultura, Uh, tenho percebido também por parte de muitos colegas meus que também são filhos de produtores uh, que o quanto é importante essa informação chegar no produtor né e ela chegar de uma forma que ele possa perceber uh, e cada vez mais a gente tem percebido a abertura dos produtores para nem que seja ser feito primeiro uma área de teste uh, isso é muito importante também é, né? se perdeu
1: aquela resistência por exemplo ah é um jovem ainda não sabe nada eu aqui passei a vida aqui já sei sei o que que eu tenho que fazer
3: é, exatamente isso tem uh, aparecido principalmente com uma área de teste primeiro e daí depois vai se aumentando né é um caminho que a gente vai ter que ir, uh, vai ter que ir percorrendo para para poder mostrar esses resultados né
1: muito bem eu só tenho a agradecer aqui uh, os convidados de, de, de hoje do Rizoma a professora Cleusa Bianchi doutora em agronomia com ênfase em agrometeorologia ecologia e ecofisiologia de espécies agrícolas também é o engenheiro agrônomo responsável pela área de produção vegetal aqui no escritório regional da Imater de Gilberto Bortolini e a sócia proprietária na Canelute Máquinas, nossa estudante do curso aqui de agronomia, já quase concluindo o curso, né? Falta, falta o que mesmo, Carol?
2: Agora
3: é só o diploma. Só o diploma,
1: olha só, a, Car a Carolina Canelute que com certeza vai fazer sucesso na profissão, porque já mostrou isso aqui no ar. Muito obrigado a todos vocês aqui pela participação no Rizoma. A gente fica por aqui. Semana que vem tem o último Rizoma dessa temporada 2021 na Unigio FM. Lembrando, mais uma vez, que você pode acompanhar todo o programa de hoje e os demais em podcast nas principais plataformas de streaming. Até a próxima semana com mais um Rizoma Temático.